0: Meus irmãos, vamos meditar na palavra de Deus nesse instante. Quero trazer uma reflexão baseada numa doutrina tão importante para a vida da igreja, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Utilizarei de texto básico para falar sobre esse tema da ressurreição de Cristo. Lucas, no capítulo 24, os versos 5 e 6 só o finalzinho do verso 5 e o início do verso 6 onde nós temos uma pergunta e uma resposta importante que foi dita no domingo de manhã quando o Senhor Jesus rompendo os grilhões da morte já não estava mais dentro do túmulo havia ressuscitado então a pergunta é, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Amém. Como é bom passar por mudanças de uma situação ruim para uma situação boa? Você sabe disso. Pode ser que algumas mudanças você não goste tanto, porque estava numa situação boa e reverteu para uma ruim mas quando é o contrário você sabe que é bom imagine aquele sujeito sofrendo, gordinho bullying contra os gordinhos como eu e de repente emagrece e se sente todo feliz dizem que é bom a casa está toda suja de repente muda e fica tudo limpinho aí você olha assim, que beleza quando o carro velho que vive quebrando você consegue trocar por um carro novo Aí você entra ele com aquele cheirinho novo, e não mais aquele cheirinho de gambá que tinha antes. Quando você tinha aquele emprego ruim, que pagava mal, e de repente você muda para o emprego que valoriza você e, e recebe muito melhor do que o que fazia. Como é bom quando o seu casamento está lá desgastado, você desanimado e de repente muda. Alguma coisa acontece, o casamento é restaurado. Aí você fala, ah, como está maravilhoso isso aqui quando aquela vida cheia de dívidas com o nome sujo no SPC e de repente muda tudo, quando quita a última dívida e o nome está limpo, tem que segurar a pessoa porque ela falta flutuar de tão feliz que ela ficou com essa mudança, não tomar naquela lista, agora eu estou nessa, como é bom quando existem mudanças, da morte para a vida, a ressurreição fala sobre isso, e eu tenho certeza que isso é o que você mais aspira em muitos aspectos de sua vida a não ser que você esteja enfrentando alguma algum problema mental muito forte você vai estar tá numa situação boa querendo mudar para uma ruim não está muito bom aqui mas eu quero é sofrer eu quero é chorar eu quero é me arrebentar dificilmente pode estar tá com algum transtorno alguma dificuldade mas todos nós queremos mudar da morte para a vida da situação ruim para uma situação boa Ressurreição tem a ver com isso. E eu quero aqui me deter a palavra ressurreição. O texto de hoje nos anuncia sobre isso. Queremos falar sobre a ressurreição, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra grega que é traduzida aqui, ela é sempre é apresentada na, numa numa voz passiva, não simplesmente ressuscitou, mas ele foi ressuscitado. Alguma coisa operou para que aquilo acontecesse. A ressurreição não é fruto do acaso. Algo tornou aquilo possível. Algumas possíveis traduções da palavra ressuscitou ou ressuscitado, conforme nós temos nesse texto de Lucas aqui. Tem várias possibilidades. A ideia de causar algo que acorda alguém que está dormindo. Essa ideia de ressurreição da ideia de cessar o sono, alguém que estava numa postura e de repente acaba com aquilo, causar algo que levante a pessoa para uma posição original, mover aquela pessoa para uma posição em pé, ressuscitar às vezes é traduzido como causar algo que possa trazer a existência, da ideia de causar o retorno para a vida. Ressurreição tem a ver com aquele que estava num estado inerte começar a movimentar-se. Às vezes é traduzido como levantar-se de uma doença, ele ressuscitou. E até você usa isso no dia a dia, quando alguém que nunca mais apareceu e de repente, opa, ressuscitou? Porque apareceu, estava como que morto da ideia de mudar para um bom estado ou condição. Às vezes é traduzido também como restaurar, como construir algo reto e não torto, algo que se levantou. E também é interessante que às vezes dá a ideia de romper fortemente com hostilidade de algo que o segurava. Então, quando a Bíblia diz que Jesus ressuscitou, de fato ele rompeu com os grilhões da morte. E aquela situação de inércia, onde foi tirado na sexta-feira, e as pessoas olhavam, seu coração não pulsava mais, não havia mais respiração, o olhar se estava com o olho aberto, fito, não havia mais nenhum sinal de vida, é enrolado, então, colocado no sepulcro, e depois ele é visto dizendo, bota a mão aqui, você vê essa mudança... Da morte para a vida, um evento único, nunca houve semelhante, por isso que Jesus é chamado de o primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Jesus Cristo, ela faz com que o cristianismo se torne uma religião única. O nosso líder não é apenas um líder, que deu bons exemplos, trouxe boas palavras, como muitos líderes de muitas religiões no mundo fizeram mas o nosso líder rompeu com os grilhões da morte e fez algo que ninguém é capaz de fazer. E isso nos traz alguns significados teológicos. No livro do Dr. Hermes Maia, Eu Creio, ele fala de sete significados importantes da gente destacar quando a gente fala da ressurreição. Primeiro, o poder de Deus. Porque quando se fala do poder de Deus, é exemplificado o poder, a grandeza do poder de Deus que Deus exerceu ressuscitando Cristo. Então, quando você fala... Para tentar dimensionar, poder de Deus, a ressurreição é o modelo para isso. É interessante quando ele fala poder de Deus, aqueles que gostam de videogame pensam em Hadouken ou coisas desse tipo, alguns brincam até em igreja com essas coisas. Quando fala poder de Deus, se você é mais brigante, você pensa em bomba atômica, em algo belicoso, destruidor. Mas quando a Bíblia vai dizer de algo que é extremamente poderoso, ele fala sobre ressurreição. Quem é que tem o poder de tirar a morte de sobre uma pessoa e fazer ela voltar a viver? É como se a pessoa tivesse a habilidade de fazer retroceder e não deixar acontecer de novo. Também é, nós temos aqui o cumprimento das Escrituras, porque quando a Bíblia fala de ressurreição, foi pré-anunciado, em muitos outros momentos, através dos profetas, que o Filho do Homem ressuscitaria. Também é o cumprimento das próprias palavras de Cristo. Nós que estamos estudando Mateus aqui várias vezes, nós já vimos Jesus dizendo ó, "O Filho do Homem vai ser entregue, mas depois de três dias ressuscitará. Então a ressurreição tem a ver com promessas que Cristo disse que ia cumprir e realmente aconteceram. Também é a afirmação da sua filiação divina. Ele disse que ia fazer isso, esse poder eu dou a minha vida e posso reavê-la, esse poder recebido do meu pai. Ele é o unigênito filho de Deus. Tenta fazer isso para ver se você consegue. Quer dizer, não tenta, porque não vai conseguir. Só ele fez isso. Também é o cumprimento da sua obra terrena. Muito embora nós afirmamos, uma das últimas palavras de Jesus na cruz está consumado, mas quando nós... Lemos as Escrituras, sabemos que o Senhor foi entregue pelos nossos pecados, mas era necessário ressuscitar, rompendo com os grilhões da morte. A obra é completada, não na sexta, mas no primeiro dia da semana. Também a aprovação de Deus. Por que, é que Deus ressuscitou? Porque, de fato, aquele filho em quem o pai declarou, eis meu filho amado em quem me prazo esse filho... Amado, foi aprovado em tudo que fez, foi ressuscitado. E nos ensina também sobre o triunfo de Deus. Quem pode derrotar nosso Senhor? Todas as forças conspiraram contra Ele, mas ninguém conseguiu destruí-lo. Ele deu sua vida, Ele a reaveu. Também alguns significados soteriológicos sobre a doutrina da ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, ele também é o que pode ressuscitar o nosso coração E aqui vem a doutrina da regeneração É Deus quem nos regenera para uma viva esperança Estávamos mortos em nossos delitos e pecados Ele nos dá o toque de vida para a gente também ressuscitar Por causa da ressurreição de Cristo é que nós temos a doutrina da justificação pela fé uma doutrina bíblica tão cara, tão importante, fundamental para nós Paulo escreve aos romanos no capítulo 4, dizendo que Cristo foi entregue pelas nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Se não houvesse ressurreição, não haveria justificação dos dos filhos de Deus, justificação pela fé e estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, apenas tendo um guru como outras religiões têm. Mas o nosso Senhor ressuscitou. Também isso implica que temos perdão dos nossos pecados, porque Ele ressuscitou, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o único que pode perdoar pecados. E nesse sentido, por causa da ressurreição, é que a nossa fé tem sentido. Todo mundo tem algum tipo de fé. Fé nisso, fé naquilo, fé nas coisas mais loucas que você puder imaginar. E a gente, geralmente, no campo da fé, a gente respeita, né? Assim, pá, o pessoal diz que acredita nisso, né? dizer o quê? E a pessoa acredita com toda a veemência. A nossa fé não é uma fé sem sentido. Nossa fé tem sentido. Nós cremos em um Cristo que se encarnou, veio a esse mundo, morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou. A ressurreição de Cristo, irmãos, ela remodelou tudo. E nesse sentido, eu gostaria de passar agora para vocês pelo menos 10 coisas, 10 aspectos da nossa vida e questões práticas para o nosso viver Que a ressurreição de Cristo moldou, operou, transformou, tirou da morte para a vida E porque Ele é o primogênito dentre os mortos, a igreja do Senhor Jesus, o povo de Deus pode acreditar, confiar Tem expectativa diante de algumas coisas que eu passo a dizer Primeiro, a ressurreição de Cristo moldou a pregação apostólica Nossa pregação não é uma pregação simplesmente de alguns assuntos Que às vezes você vai ver um xamã dizendo Ou um judeu dizendo Ou um muçulmano dizendo parecido Todas essas religiões falaram a mesma coisa Como por exemplo, respeite o seu próximo Alguma coisa assim a mensagem nossa é única. A pregação apostólica ela é moldada pela ressurreição. E você vai abrir a, 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 abrir a Bíblia em Atos e vai ver a primeira prega, pregação de Pedro, ele faz questão de dizer que a morte não podia segurá-lo, ele rompeu os grilhões da morte. A pregação apostólica sempre tem Cristo morto e ressurreto. E isso faz com que a igreja avance na obra missionária e na evangelização John Stott declarou que a ressurreição atesta e sustenta a missão da igreja a grande comissão só é possível porque nós obedecemos a alguém que ressuscitou imagine como os discípulos iriam pregar se não houvesse ressurreição Philip Schaff, um dos historiadores da igreja tenta explicar como que um bando de homens medrosos que estavam trancados nas casas, com medo, porque eles estavam com medo dos judeus e do que poderia acontecer, poderiam, do nada, começar a sair ousadamente pregando o evangelho e dizendo que alguém ressuscitou, inventando uma mentira, como alguns disseram que era uma mentira. Como explicar o rápido avanço da igreja, a ousadia dos cristãos e anunciando tudo isso, se não encontrarmos a própria resposta que a que a escritura nos dá cristo ressuscitou isso moldou a pregação dos isso fez com que eles anunciassem eles tivessem ousadia coragem para pregar onde quer que eles estivessem segundo a ressurreição de cristo moldou a guarda do dia de descanso até então o povo da aliança em todo o antigo testamento usando o princípio estabelecido por Deus, trabalha seis dias, descansa um, trabalha seis dias, descansa um. A partir da ressurreição de Cristo, o princípio continua, trabalha seis dias, descansa um, só se ficou invertido, né? Descansa um dia, trabalha seis, descansa um dia, trabalha seis. Ou seja, mesma ideia, em honra à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, Depois ele apareceu no primeiro dia da semana, oito dias depois reaparece aos seus discípulos, manda o seu espírito no dia de Pentecostes, num domingo, num primeiro dia da semana, como que marcando ali. Nós temos, inclusive, lemos no culto hoje, Atos capítulo 20, dizendo que Paulo ficou uma semana em Troade. E dentre uma semana ele faz o culto, não no sábado, no sétimo dia, mas no primeiro dia da semana. Aí você fala, mas tem outro texto, pastor, que diz que ele fez o culto do sábado. Sim, porque ele estava indo evangelizar judeu. Se ele fosse lá no primeiro dia da semana, não achava ninguém. Então, ele estava lá para evangelizar os judeus. Então, ele ia na sinagoga nos dias que os judeus se reúnem. Mas chega o momento que os judeus começam tanto a perseguir, que eles rompem, sacode o pé da sandália e segue adiante. O povo de Deus se reúne no primeiro dia da semana. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, no capítulo 16, dizendo, no primeiro dia da semana, ou seja, o dia que vocês já se reúnem, separem em casa as ofertas e e consaguem suas ofertas, porque esse é ato de culto também. Então nós temos o dia de adoração sendo mudado. Eu sei que alguns grupos religiosos acusam os cristãos... Por essa questão do primeiro dia da semana, dizendo que nós estamos mudando a lei de Deus, nós não estamos mudando nada, só o legislador pode mudar. Então o legislador fez isso quando mudou da morte para a vida todas as coisas. E a igreja apostólica, então, desde o seu início, começa assim, a se observar. No finalzinho do primeiro século, o primeiro dia da semana já não é mais chamado de o primeiro dia da semana, mas de homem de o dia do Senhor, o dia daquele que reina. E aqui agora uma aplicação muito importante para você que está aqui hoje. Você não está aqui porque você está de folga do seu trabalho. Você está aqui cultuando a Deus no primeiro dia da semana, porque hoje é o dia do Senhor. Eu sei que muita gente vai para a igreja, se marcar na quinta eu vou no dia que eu tiver folga. Não, a gente se reúne no primeiro dia da semana, porque nesse dia nós nos reunimos para celebrar aquele que vive e que nesse dia ressuscitou, como a igreja tem feito ao longo da história. Eu digo isso porque esse é um princípio também um pouco esquecido hoje em dia. Para muitas pessoas, eles o domingo é um dia comum para buscarem seus próprios interesses. À luz da palavra de Deus, isso é uma doutrina cara para a igreja reformada. Ocupa, inclusive, um capítulo inteiro da nossa Confissão de Fé de Westminster, o domingo cristão ou sábado cristão que é o primeiro dia da semana o dia da gente se reunir para adorar a Deus a coisa mais importante que a gente faz nesse dia é reunir com o povo de Deus para adoração, não é dia para ficar em casa não é dia para cortar a grama do quintal é dia até para deixar a grama do quintal crescer não é dia para fazer nenhuma outra coisa Você agora, deixa... inclusive a palavra shabat significa cessar largar abandonar o que você estava fazendo eu vejo isso aí depois, hoje é dia do Senhor hoje eu vou para a igreja hoje eu vou ouvir a palavra de Deus hoje eu vou reunir com meus irmãos posso até tirar um cochilinho depois do almoço mas para poder vir no culto mais animado, para ficar aqui e não ficar assim né, vigiando e orando enquanto o pastor prega então eu venho animado, é o dia do Senhor pastor, mas é o único dia que eu tenho para dormir mais, então se você acha que dormir vai lhe dar repouso Posso lhe mostrar um monte de gente que está dormindo o um tempão e outros que nem conseguem mais dormir, porque suas almas estão em angústia. Descansar é não apenas dormir, descansar é se colocar na presença daquele que diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei Shabá, vos darei descanso. E que dia que a gente separa para isso? Primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Quem mandou? o próprio cristo que fez e os apóstolos sobre quem nós temos o fundamento de toda a nossa doutrina assim o fizeram e a igreja primitiva então segue em toda essa caminhada só vai ter objeção a isso no século 19 com alguns grupos que existem até hoje que são contrários a esse dia mas respeitamos a opinião dos outros mas a gente fica com o que a bíblia nos apresenta então a ressurreição de cristo moldou o dia do descanso, terceiro a ressurreição de Cristo mudou também a adoração do povo pactual pense como era a adoração do povo com rituais rituais de morte o que, que nós vamos fazer vamos levar um boi aqui para sacrificar o que, que nós vamos levar, vamos levar esse bode aqui para espiar o pecado do povo imagine todo mundo vindo para a igreja puxando ali a ovelhinha ou a mimosa e trazendo ela aqui e agora o sacerdote vai lá e corta, derrama sangue, espina sangue, aquele ritual de morte para você, ai meu Deus do céu, agora não é mais morte, que não há, não há mais necessidade de morte, porque Cristo morreu a nossa morte de uma vez por todas, e venceu a morte ressuscitando, então quando a gente cultua, a gente não cultua simplesmente assim, ah, que eu sou miserável pecador, eu devia era morrer, a gente agora tem uma ênfase, agora eu posso viver, Em Cristo eu posso viver Em Cristo eu eu vivo com alguém que está aqui pulsando dentro do meu coração A adoração do povo de Deus é mudada Nesse aspecto, é uma polarização Da morte para a vida de Cristo Quarto A ressurreição de Cristo molda o caráter dos filhos de Deus Paulo escreve aos filipenses dizendo Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo Buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive E não as que são aqui da terra Cristo ressuscitou Dentre os mortos e E o seu povo é ressuscitado também E o que isso quer dizer? Que a nossa velha natureza morreu E agora você tem uma nova natureza em Cristo. Quem está em Cristo? Nova criação, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Agora é novidade de vida. Viver agora com o caráter dos filhos do reino. Viver agora moldado pelo caráter de Cristo. Cristo pensa nas coisas do céu, eu quero pensar nas coisas do céu. Cristo atuou no mundo sendo luz, então eu vou ser luz então o caráter dos filhos de Deus é moldado, e aqui eu preciso enfatizar isso aqui, porque hoje a gente vive um monte de crente de mau caráter esse pessoal precisa conhecer o Cristo ressurreto os fofoqueiros quando conhecem o Cristo ressurreto se tornam faladores do evangelho eles gostam de falar muito, então vão falar muito do evangelho os homicidas ou os assassinos se tem contato com o evangelho, agora são pessoas que doam sua vida, o caráter foi mudado, os obscenos, depravados, imorais, entregues à luxúria, aos pecados sexuais, agora vivem em santidade, pureza, como que isso pode ter acontecido? Porque o caráter deles foi mudado, As ambições, cobiças, desejo de ter, possuir, ser poderoso, ter mais É substituído agora pelo desejo de ser filho de Deus Ser parecido com ele Humilhar-se, ser uma nova pessoa Ser diferente, ser santo, ser identificado como um cristão A ressurreição de Cristo molda o caráter dos filhos de Deus Nós somos novas criaturas Quinto lugar a ressurreição de cristo molda a esperança dos crentes tem horas que você está enfrentando momentos difíceis enfrenta crise problemas aparentemente intransponíveis e o que, é que você faz aí você abraça um ao outro para ver se ajudam ali não a gente enfrenta com esperança ele rompeu a morte o que, que ele não é poderoso para fazer Ele pode reverter qualquer quadro Eu vivo com esperança De que os conflitos podem ser resolvidos De que as situações aparentemente Sem solução Podem ser resolvidas Porque o mais difícil ele fez O poder dele operou em Cristo E Paulo ainda diz aos Efésios Que esse poder que ressuscitou Cristo, o Senhor opera na igreja Eu vivo com esperança a perspectiva da possibilidade do sobrenatural o tempo inteiro e não precisa ser pentecostal para pensar assim, reformado também pensa assim, ele crê que Deus intervém que Deus age, então ele tem esperança a esperança dos, dos crentes foi moldada pela ressurreição de Cristo se eu creio em alguém que rompeu os grilhões da morte por que, que eu não acho que ele vai dar um jeito nesse vizinho chato que eu estou vivendo agora Essa crise que eu estou tendo no casamento Essa dificuldade no meu ambiente de trabalho Esse problema que parece que não tem solução Eu acho que não tem saída Mas se ele deu saída para a morte O que que é isso aqui perto? Então eu tenho uma nova esperança Eu tenho esperança Sexto A ressurreição de Cristo molda a expectativa futura Nós não aguardamos mais a morte chegar já fui visitar muitas pessoas doentes, assim, e aí meu amigo, como é que você está? Estou aqui, ó, só esperando a morte chegar. Está atrasada. Não vejo a hora de morrer. Parece que a expectativa é do fim. Agora, a nossa expectativa futura é outra. A expectativa é assim, eu aguardo a ressurreição final. Eu aguardo novo corpo glorificado. Eu aguardo um joelho novo, porque esse aqui eu já fiz três cirurgias, não deu jeito. Eu aguardo que lá no céu eu não vou ter uma mente tão difícil de aprender as coisas. Meu Deus, tem que falar 50 vezes para aprender. Lá no céu não vou ter esse problema. Ou seja, a minha expectativa não é de destruição, que tudo vai se acabar. A minha expectativa é lá, nós vamos ressuscitar. Porque assim como ele ressuscitou, ele também prometeu que nós ressuscitaremos. E é por isso que a igreja declara no credo apostólico, creio na ressurreição do corpo. Por que que eu creio na ressurreição do corpo? Porque meu Senhor Jesus ressuscitou no corpo. Não foi numa ideia, como alguns teólogos liberais do passado diziam. Não, Jesus ressuscitou na mente dos apóstolos. Não foi simplesmente uma questão na mente dos apóstolos, foi real, incontestável. nós temos expectativa futura sétimo a ressurreição de cristo nos dá ou molda a perspectiva presente não é só pensando lá mas é aqui agora também tudo é novo com jesus porque ele ressuscitou eu posso ter uma perspectiva menos como é que eu posso dizer pessimista para baixo Ou os mais velhos aqui, que nem eu, vão lembrar daquela hiena miserável que vivia dizendo, ó vida, ó azar, nada vai dar certo. Então agora ele tem uma perspectiva nova, tudo pode ser novo. Vinho novo, odres novos, vida nova. Ele se torna mais positivo nesse sentido, Ele, ele, ele convive com a possibilidade. É possível isso acontecer, para Deus nada é impossível, ele ressuscitou. A minha perspectiva presente não é fatalista, mas é esperançosa. Não pense em destruição, mas pense que Deus pode dar um jeito e fazer tudo novo. A gente não sabe como, os meios que Deus vai usar, mas a gente tem fé. Fé e vivemos com a perspectiva agora mais positiva. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para os os de base para baixo. Já viu, gente que é assim beijo para baixo. Como é que você está, irmão? Tudo bem. Como é que está a sua vida? Então, a a sua perspectiva por causa da ressurreição de Cristo, agora é beijo para cima. Você tem que ser mais mais animado com as coisas, tem que ter mais perspectivas. As coisas podem acontecer. Ele, ah, pastor, para mim, esse negócio aí não funciona, não. Para mim, não tem futuro. Para mim, já era. Já encontrou gente assim? Que vive a se lamentar, a reclamar e achar que nunca vai ser possível Quem crê na ressurreição tem uma nova perspectiva presente Jesus está conosco As coisas podem ser diferentes Ele pode mudar completamente cada coisa Oitavo A ressurreição de Cristo molda os relacionamentos interpessoais de morte para vida. O que é interessante é que você já deve ter percebido que muitas vezes os relacionamentos se desgastam por causa do nosso pecado. Pessoas que caminhavam tão bem, de repente, se rompem e já era. Olha, para mim fulano era tão bom, mas agora morreu. Na perspectiva do Cristo ressurreto, existe perdão e reconciliação. Inimigos podem se tornar amigos. Ah, pastor, nunca vi isso, pois eu tenho vários exemplos para lhe ilustrar. Relacionamentos quebrados podem ser refeitos, porque agora aquele que é o único que pode doar perdão faz com que os filhos de Deus que recebem perdão saibam administrar isso também em suas relações. A esperança para os relacionamentos interpessoais porque sem a perspectiva da ressurreição, de que Deus pode mudar as coisas, os relacionamentos se tornam, fatalmente vai dar errado não, mas eu vou trabalhar para fazer tudo certinho você vai tentar, mas não vai conseguir eita pastor, você está meio pessimista não, você sabe que você não suporta, você não aguenta você não consegue, porque nós somos pecadores, agora com a perspectiva de que o filho de Deus que ressuscitou está conosco E que ele pode operar em nossos relacionamentos. Então, aquele que age com grosseria, aprende a pedir desculpa, pedir perdão e ser menos grosseiro. Aquele que abre a boca para proferir insultos, começa a proferir palavras abençoadoras. Os relacionamentos começam a mudar. Tudo isso por causa do contato com nosso Senhor Jesus Cristo. Nove... A ressurreição de Cristo molda a dinâmica da igreja. Em que sentido? Cristo está presente na sua igreja. Nós não estamos aqui fazendo lembranças de alguém que morreu e ressuscitou como em alguns casos nós tivemos de pessoas que ressuscitaram e morreram de novo. Não, o nosso Redentor ressurgiu dos mortos e as próximas instruções bíblicas é que ele ficou 40 dias com seus discípulos depois ele foi assunto aos céus. E quando ele começou a subir aos céus, o único que foi assunto aos céus assim, os discípulos olhando para cima, até que ele, entre nuvens, sumiu, e ele, ele diz, assim como o visto do Filho do Homem subir, vocês vão ver ele voltar. O Filho do Homem, ou Jesus Cristo, está sentado à destra de Deus, mas ele prometeu que enviaria o seu Espírito. Depois de sua ascensão, no dia de Pentecostes, Cristo se faz presente com sua igreja através do seu Santo Espírito, é o Espírito de Cristo que opera em nós É Cristo quem está presente em nossa vida nesse exato momento Nós estamos aqui nesse culto, nessa dinâmica de culto e quem está presente aqui? Cristo, por meio do seu Santo Espírito Cristo está presente, se Ele está presente, Ele pode moldar a dinâmica da igreja e fazer com que aquela igreja morta reviva Nós podemos ter esperança de vivificação, esperança de avivamento, esperança de conversão. É possível por causa da ressurreição. Se ele romper os grilhões da morte, o que ele não pode fazer com essas pessoas aqui que estão mortas ali, desanimadas? Ele pode fazer com que todas elas sejam transformadas. E a gente vai viver com essa perspectiva dentro de nós. E não apenas aquela 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 visão do que está vendo mesmo que já era esse pessoal aqui não tem futuro não você vai olhar e dizer Deus o senhor pode mudar todo o cenário na nossa vigília nessa madrugada nós tivemos aqui refletindo sobre a obra missionária e vimos um pouco as realidades do Rio Grande do Sul lugares onde a igreja não está presente e a gente olha assim ali não tem ali não tem ali não tem ali tinha mas acabou Aquele outro está morrendo. Aquele outro está até bem. Aí você vai vendo assim, meu Deus do céu, que cenário de morte. A igreja vive agora moldada com uma nova dinâmica. Não é simplesmente olhando assim, não, tudo vai se acabar, vai ficar cada vez pior. Não, ela crê que Deus pode operar e transformar esses quadros. E Ele pode fazer a sua obra ser transformada, no decurso dos anos, e pouco a pouco as coisas irem, irem tomando novos rumos. Por último, a ressurreição de Cristo molda o nosso conforto. Qual o conforto que alguém tem na vida? Todo sofrimento que alguém passar na vida não pode ser comparado com a glória que teremos em nossos novos corpos glorificados. Isso tudo só é possível por causa da ressurreição. Ressurreição nesse sentido da ideia de alegria. Ao invés de sofrimento e tristeza, a ressurreição nos dá a perspectiva da alegria. E não não existe maneira melhor da gente perceber isso até mesmo na hora mais difícil, que é na hora da morte. Como capelão militar, muitas vezes tendo que fazer ofícios fúnebres, dá para você perceber nitidamente a diferença entre famílias que temem a Deus e famílias que não temem. Em alguns lugares há choro com consolo, em outros há choro com desespero, porque não existe nenhum outro conforto. Calvino, comentando ou nos seus sermões sobre Jó, Ele declara, sem a ressurreição não podemos consolar-nos de nenhuma maneira. Todos os argumentos possíveis serão insuficientes para nos alegrar. Nada poderá produzir alegria em nós, nada poderá nos confortar, mas porque Cristo ressuscitou, nosso consolo agora foi modelado pela ressurreição. Nós estamos chegando na hora da morte e pensando na vida. Desculpe citar seu exemplo, mas conversando esses dias com Isaac, que quase cortou a, a fila, a, a linha né da vida e da morte, e ele falava dos momentos mais emocionantes, é que ele pensou assim, hoje eu vou, mas não estava com medo, ele estava dizendo, hoje eu vou olhar face a face o rosto de meu Senhor. Então a pessoa está lá no momento de se entubar, de morrer, mas ele tem uma um conforto, ele pode se alegrar naquela hora que alguém ia dizer, meu Deus, o que será de mim agora? Onde o desespero poderia tomar conta, por causa da ressurreição, a gente pode ter alegria. Somente em Cristo nós temos essas coisas. Então, meus irmãos, eu pude falar para vocês aqui, de pelo menos, poderia falar outras mais aplicações que tem a ver com a ressurreição de Cristo, que foram modeladas pela sua obra magnífica, quebrando os grilhões da morte e permanecendo vivo e no meio do seu povo. A minha pergunta para você agora é, qual dessas coisas que eu falei aqui, você vai começar a considerar mais de perto na sua vida? E aqui eu passo algumas aplicações finais. Sobre a pregação da igreja, não tenha medo de pregar, ouse abrir seus lábios e anunciar, porque quando você prega de Cristo, você não sabe os os resultados que isso pode acontecer, mas mortos poderão ressuscitar. A igreja se levanta e prega, pode ser que botem você para correr, ou pode ser que te procurem depois, dizendo, eu quero saber mais sobre isso. Pode ser que multidões se rendam, como Pedro pregou, falou da ressurreição, e três mil almas se converteram. Ou pode ser como Estevão, que pregou também sobre a ressurreição, pegaram em pedra e jogaram nele. E ele morreu ali. Não sabemos as reações, mas nós sabemos que a pregação da igreja não pode ser outra senão da ressurreição. Não vamos utilizar nenhuma outra técnica para tentar alcançar as pessoas. É a pregação que fala do Cristo que morreu, mas que também ressuscitou. Anuncie isso, pregue isso, creia nisso. Uma outra aplicação para você, se a ressurreição de Cristo moldou o dia da guarda do dia do Senhor, do sétimo dia para o primeiro dia da semana, por que você não está aqui hoje no culto? Essa mensagem não era para você, né? era para outra pessoa. E o que você vai fazer no próximo domingo? vou pintar lá a casa, pastor, porque eu tenho que adiantar não, meu amigo, domingo é dia do Senhor é para você estar tá reunido com o povo de Deus aí eu vou adiantar as tarefas da semana já adianta outro dia eu vou aproveitar e limpar a casa limpa outro dia não é para você deixar de fazer as coisas faz isso em outros momentos não negocie o dia do Senhor leve esse dia a sério é dia de você levantar cedo e consagrar-se com fervor Levantar para orar Quem tem filhos pequenos, já deixar as roupinhas passadas Tudo pendurado na, na mesa na cadeirinha ali, para de manhã cedo levantar Vestir todo mundo e seguir adiante Vamos para a igreja, vamos para o culto Vamos para a escola dominical, de noite Vamos para a igreja de novo, vou ficar assistindo é, Domingo espetacular O espetacular é aqui Com Cristo ressurreto Não mude Não rompa isso Não quebre os ensinos do Senhor. Adore a Deus com a perspectiva correta. Saiba que Cristo está presente. Venha cultuar a Deus com alegria no seu coração, sabendo que Ele está presente. Outra coisa, dá para a gente perceber no teu caráter que Cristo está presente? Dá para a gente perceber que a velha natureza embora tente ressuscitar, mas você está mortificando ela o tempo inteiro, e que o novo homem criado em Cristo Jesus, ou a nova mulher criada em Cristo Jesus, está crescendo, se santificando e se fortalecendo, é assim que a gente vê? Cristo ressuscitou, e isso deve moldar nosso caráter. Vivamos como Cristo viveu. Uma outra coisa para você que anda desesperado, preocupado com os problemas dessa vida, Cristo ressuscitou, tem esperança. As coisas podem mudar. E se as coisas não mudar aqui na Terra, tem expectativa futura. Não vai ser morte, vai ser vida. Cristo tem um plano magnífico onde nós entraremos na glorificação, teremos novos corpos, viveremos para Ele por toda a eternidade. Enquanto não chega lá na glória, tem uma perspectiva presente com mais ânimo. Jesus pode mudar todas as coisas, creia que é possível, Ele está conosco. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Confie nele, creia nele, invoque o seu nome. Agora uma outra aplicação importante para vocês que andam com problemas de relacionamentos e não conseguem resolver. Tenha esperança. Cristo pode mudar todo relacionamento quebrado. Ele pode trazer perdão. Ele pode gerar quebrantamento no coração. E fazer com que corações afastados... Sejam novamente aproximados. Perdão e reconciliação. Assim como Cristo veio a esse mundo para nos trazer essas coisas. Nossos relacionamentos podem ser moldados por isso. Últimas aplicações. Quando você vê cenários de morte. Quando você vê uma juventude perdida. O que vai ser de nossas crianças? Olha para esses adolescentes, olha os homens da nossa geração, olha para essa mulherada, quando você estiver sem expectativa nenhuma, a ressurreição de Cristo molda a dinâmica da igreja. Ele que ressuscitou, que está presente no meio do seu povo, pode reavivar a sua igreja, pode fazer com que esse cenário de morte seja transformado, ele pode ressuscitar corações perdidos, ou usando a linguagem, de Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, o povo dizia, a nossa vida está na sepultura, ainda que esteja na sepultura, eu vos farei sair dela, ó povo meu. Viver com essa expectativa da ressurreição. E finalmente, entenda que a única fonte de alegria verdadeira não é nas coisas que nós podemos obter nesse mundo mas é o conforto que temos por causa da ressurreição de nosso Senhor. Ele está conosco, nunca nos deixará, e ainda que a morte tenhamos que enfrentar, Ele ele acompanhará seu povo até o momento final. O nosso conforto está no fato da ressurreição. É como aqueles momentos trágicos, onde muitas vezes cristãos lançados em arenas públicas para serem devorados por animais vivos. Eles vão sofrer, vão ser rasgados, crianças vão ser dilaceradas. O que fazer nesses momentos que antecedem tal crueldade? Chegar e dizer, calma gente, daqui a pouco a gente vai estar com Jesus. Vai doer um pouquinho, mas passa. Daqui a pouco estaremos com nosso Senhor Jesus. Isso pode trazer conforto, alegria, enxugar uma lágrima e morrer. Mas sabendo que do outro lado estaremos abrindo os nossos olhos na presença do Senhor Jesus. A ressurreição de Cristo remodelou tudo. Por que estás buscando dentre os mortos aquele que vive? Ele está aqui, ele ressuscitou. Que Deus nos abençoe. Amém.